0: Вы слушаете подкаст церкви Открытая дверь. Вы знаете, да, что 9 числа церковь, вся церковь Божья праздновала Праздник Пасхи. Праздник Пасхи это тот день, когда мы отмечаем и вспоминаем э, страдания Иисуса Христа и Его воскресение в последующем для нашего оправдания. Так вот, через 40 дней после Пасхи. Церковь празднует еще один праздник. Праздник Вознесения. Вы, наверное, слышали уже об этом, да? Праздник Вознесения – это когда воскресший Иисус вознесся на небо. И, вознесшись, Он оставил для Своих детей, для Церкви Своей одно важное поручение. И звучит оно следующим образом. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что я повелел вам. И знайте, я с вами всегда до конца мира. В центре этого поручения крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это, если можно так сказать, сердцевина великого а мы с вами сейчас прочитали как раз-таки великое поручение, которое оставил Иисус своей церкви. Мы выполняем это поручение Иисуса крестим. Крестим мы в ответ на веру человека, в ответ на его волеизъявление. Он выражает желание и готовность ответить на призыв Господа, и мы крестим. Писание учит нас также, что крещение – это обещание Богу, даваемое верующим человеком. Поэтому мы определились с тем, что в нашей церкви мы крестим с 18 лет, когда мы считаем, помимо гражданской ответственности в человеке формируется его ответственность за себя и за своих близких. Тогда человек может давать обещания и выполнять их. Все, что мы говорим, опирается на Священное Писание, поэтому я должен открыть первое послание Петра, чтобы прочитать вам кое-что. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал». некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Пусть запомнит каждый слушающий очень важную вещь. Христос умер за тебя. Он умер, чтобы привести тебя к Богу. И здесь Петр вспоминает очень давнюю историю, которая описана в книге «Бытие» в шестой главе, это «Великий потоп». Много-много лет назад, когда, цитирую, увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, тогда Он принял решение обнулить жизнь на земле с помощью потопа. Он решил уничтожить человечество, и вот этих восемь человек, человек строили, участвовали в построении ковчега. Предположительно, строение ковчега длилось 120 лет. Все это время и названо Божьим долготерпением. Да и сейчас подобное время продолжается. Сейчас время Божьего долготерпения. Мы читаем, что Ной строил спасительный ковчег и спасен тем, что этот ковчег поднялся над водой. И привыкли считать, что он спасся от воды. Ну, то есть, вода пришла, чтобы все уничтожить, и это так. И он спасся с помощью ковчега. Поэтому мы больше смотрим на такие вещи, как ковчег или вот эти символы. Но на самом деле Писание говорит, что он спасся водой. Вот кто сомневается – Рекомендую заглянуть в текст оригинальный. Специально для вас, тех, кто знает. «Диахюдатос», то есть «через воду», «водой». И поэтому здесь перевод «спаслись от воды» правильно понимать «спаслись водою». И далее апостол Петр развивает мысль, что вот, это, вот этот элемент, который мы с вами прочитали, это символ крещения которая теперь спасает нас, вас. Крещение – это не смывание грязи с тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Как Ной был спасен, так и сейчас крещение спасает нас. Но крещение – это не купание. Крещение – это даже, даже не омовение нечистоты с тела. Суть крещения больше. Суть крещения не во внешнем, но во внутреннем. Крещение – это обещание Богу, данное чистой совестью. И спасает крещение чем? Крещение спасает на самом деле воскресением Иисуса Христа, который сначала умер ради нас, но и воскрес для нашего оправдания. Принимая Христа, мы умираем для греха. В послании в Рим апостол Павел пишет следующие строки. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение – это погребение с Иисусом, в крещение, в смерть. Иначе это погружение в тело Христова. Если мы этого не сделаем, то не сможем ходить в обновленной жизни, не сможем надеяться на воскресение. Я продолжу послание в Рим. Если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то есть речь идет о крещении, то и воскреснем подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли с Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, поднятый из мертвых, уже не умрет. Смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв, а теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь с Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. Твой прежний человек – сегодня умрет с Иисусом на кресте. Поэтому твоя греховная сущность лишится силы, и ты более не будешь рабом греха. Прислушайся к этому призыву. Считай себя мертвым для греха, но живым для Бога. А через некоторое время после Вознесения если быть точным, то через 10 дней на учеников Иисуса сошел Дух Святой. Мы верим в Троицу, мы верим в Отца, Сына и Духа Святого. Отец посылает Сына, Сын совершает искупление человечества, дарует нам возможность восстановления отношений с Богом и дает в дар Святого Духа. Каждого верующего по жизни сопровождает Бог Духом Святым. Отсюда у Него у верующего и мир в сердце. Поэтому он и спокоен в трудных обстоятельствах. Так вот, исполнившись духом, Петр сказал весьма яркую, проникновенную проповедь к слушающим об Иисусе Христе, присутствующим в тот момент в храме. И когда люди услышали это, у них сжались сердца от горя. И они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать? Братья, тогда Петр дал им два повеления. Он сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Апостол Петр сказал, что крещение изглаживает грех. Опять же, если посмотреть в текст более детально, заглаживание. Знаете как, бывает проблема, и мы их заглаживаем. И вот именно здесь используется такой момент. Грех заглаживается. Позже, когда он пишет свое послание, мы читали его раньше, да? то делает акцент на том, что крещение не является очищением тела, заглаживанием грязи. Это очищение внутреннее, очищение нашей совести, все твои грехи и сглаживаются Богом». В результате покаяния и крещения Бог дает в дар Святого Духа. Мы с уверенностью можем говорить, что когда человек дается во сердце Богу через покаяние и крестится во имя Иисуса Христа, то Бог дает ему Святого Духа. Итак, слушай церковь. Сегодняшнее крещение – это часть нашего выполнения великого поручения, о котором было прочитано в начале. Но это не значит, что оно завершено и выполнено. Бог желает, чтобы спаслось как можно больше людей. Отсюда и долготерпение, о котором мы с вами только что слышали. Теперь послушай ты, крещаемый. Твое сегодняшнее крещение – не внешнее омовение, но внутреннее изглаживание греха, а также твое обещание Богу доброй совестью. Ты погрузишься сегодня в тело Христова, чтобы жить обновленной жизнью и с Ним воскреснуть. Если когда-либо кто-то захочет тебя смутить вопросом, имеешь ли ты Духа Святого, то знай, сегодня ты выполняешь все, о чем сказал апостол Петр, и Бог верен, и Он дает тебе Духа Святого. И совсем немного тем, кто еще не крестился во имя Отца и Сына Святого Духа. Если вы уже приняли Иисуса своим Спасителем, то ваш следующий шаг – это крещение. А если вы не приняли Иисуса в свое сердце, то примите Его сегодня, не медлите. Это тот самый день в жизни Евгений, был такой момент. Он был на Пасху. Я дам ей микрофон, она расскажет об этом. Да?
1: Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Женя. Я ей немного расскажу вообще, как это все произошло. На самом деле о Боге я узнала еще в детстве Моя бабушка была верующим человеком И практически каждое лето, когда собственно, я к ней приезжала Мы ходили в церковь, это была пятидесятническая церковь И практически все свое детство, я помню, скажем так, этот момент Но уже как 15 лет ее нет И собственно, перестали туда ездить И ну, в церковь сходить я тоже перестала ну, а дальше подростковый возраст, не очень компании, ну, скажем так, даже употребление там, алкоголя, курения, да все, что угодно было. Но единственное, что для меня табу было, это наркотики и в любом виде, скажем так. А, таким образом, мне на тот момент хотелось самоутвердиться каким-то образом, ну, вот вот подростковый период. Вот, сколько себя помню, я была таким достаточно скромным ребенком, и, как сейчас говорят тихони, мне было это как, как такой вот момент самоутверждения. Вот, хотелось бунтовать, казаться, что я такая там, классная, крутая и так далее. Но а, эти шумные кампании, они на самом деле продлились недолго, мне это быстро наскучило, я поняла, что это не моя история, но, скажем так, то же самое, там, табачная зависимость, так называемая, и тусовки там с друзьями всякие, то есть, конечно, остались. То есть не было, конечно, такого, что там как-то себя до беспамятства вел, то есть контролировал ситуацию, но тем не менее это было. Вот, тогда я не отрицала, как бы, этот период Господа, но и, скажем так, признавать в своем сердце я его не хотела. И... Так называемый приход к Богу, к его признанию, ну, то есть после так называемого отречения, был достаточно длительным периодом, это было более десятка лет. Все началось с того, что я начала год четыре назад ходить, тренироваться, как раз-таки кроссфит-зал, который находится буквально через стенку отсюда. И не подозревала, что, скажем так, мой тренер, верующий человек, вот, что есть такая церковь буквально за стенкой, и в прямом смысле этого слова находится за, за стеной. Но как-то он меня позвал, я помню, на какое-то мероприятие в церковь. Я сходила, ну и благополучно как бы на этом все закончилось. А потом еще одна попытка, я помню, прошлый год, наверное, это был, когда мы отмечали праздник Жатвы, по-моему, это было. И снова, как бы, я походила и как бы, и все на этом все закончилось в своей жизни мы всегда рано или поздно пытаемся понять определить вообще что для нас важно в этом мире что, вообще в чем смысл жизни и я в принципе не исключение все мы пытаемся когда-то верить в чудо, чуда себе всякого и буквально в начале этого года у меня было такое список так называемых желаний, хотелок, и где в одном я написала, что я хочу уделять время своему духовному развитию. Да, и в общем-то про это благополучно забыла. И, скажем так, это все тоже в долгий ящик ушло. Ну, в каком-то из дней я как на тренировке как раз-таки этим поделилась желанием Женя, так, ну, просто как в разговоре каком-то это происходило, думала, какая-то шутка, ерунда, вообще неважное что-то. Ну, Жень не сказал, да, да, давай, входи в церковь, просвещайся, приходи к духовной жизни. Естественно, я это восприняла скептически, но ходить в церковь я все же стала, нерегулярно, но от случая к случаю это все происходило в моей жизни. Скажем так, мое... Достаточно близкое знакомство с Богом началось тогда с книги. Я вообще такой человек, который не особо любит читать книги, но тогда церковь, я помню, начинала читать книгу Целевстремленная жизнь, и мне тоже как бы предложили. Я чисто согласилась ради интереса, на самом деле, читать. Я, так как вот действительно для меня вообще книги, это, это не моя история, но я все же ее согласилась прочитать. Мы тогда читали парами, высказывались друг друга о том, что, что прочитали. И у меня эта книга, на самом деле, вызывала волны протестов, несогласия, что пишет автор, к чему он вообще призывает, и вообще, кто такой Бог, что еще надо ему следовать, что-то делать, что он нам заповедал. А потом чтение, ну, даже можно сказать, что я и втянулась в это. Стала читать еще книги, которые стали открывать мне глаза на многие вещи, которые только сейчас, наверное, стала понимать, что, прежде всего, это Господь меня призывал к, <к>, к этому, чтобы его, наконец-таки, призвать, принять в своем сердце. Постепенно я начала даже молиться, то есть делала это тоже нерегулярно, мне это давалось очень сложно собрать свои мысли вообще вообще пытаться понять, что в своем ну, Своим сердцем ходила вокруг да около, никак не могла, ну, скажем так, принять это, не каялась. Хотя, казалось бы, уже вот я его принимаю, вот он здесь рядом. Ну, какой-то, видимо, страх, нерешительность или еще какие-то моменты не давали мне этого сделать. Ну и тогда, я помню, как раз таки это было 9 мая, для меня это как сейчас некий День Победы. Меня Марина тогда призвала на разговор. Ну, как раз касаемо того вообще... Вот вроде ты ходишь в церковь, вроде ты принимаешь Бога в своем сердце, ты вообще готова там принять. Мы довольно долго тогда общались. Я, я все равно ходила вокруг да около, никак не хотелось... То есть не хотела сдаваться и вообще принимать. Ну, какая-то тоже вот... Наверное, это страх был. Понятный. Но после долгого разговора я все же сдалась. И в этот день приняла для себя важное решение. Наконец приняла Христа как своего спасителя. Покаялась ему. И, скажем так, после молитвы вместе с Мариной ну, были ощущения, ты, конечно, что ты летаешь. И тогда первая мысль, которая засела в голове, а почему я не сделала этого раньше? Извините. Каждый день теперь я понимаю, что это было самое лучшее для меня решение. Прежде всего, я приняла, приобрела, скажем так, освобождение от своих грехов. Бог меня простил, Он умер за меня. С Богом я понимаю, что я приобрела спасение, о котором говорится в Священном Писании, Библии. И я приобрела новых друзей, можно сказать, семью, которые всегда меня поддержат, поддерживают, и которые будут рядом в трудную минуту, и не, и не в трудную тоже. Вот, Спасибо. Аминь.